0: Buonasera, buonasera a tutti, questa è la settima sessione di mercoledì 18 maggio 2022, siamo arrivati alla puntata numero 28 di questa terza stagione, un mercoledì molto caldo qui a Firenze ma come immagino un po' in tutta, in tutta Italia, l'estate è arrivata molto in anticipo, vediamo se durerà e quanto durerà. La puntata di oggi è una puntata molto, diciamo, quasi totalmente monotematica perché siamo eh, nel cuore della 75esima edizione del Festival di Cannes. Festival di Cannes che è iniziato eh, ieri con un film di apertura eh, francese eh, dal titolo Coupé però noi ci concentriamo principalmente, almeno per questo inizio di trasmissione su due film, poi nella parte finale vi sveleremo anche quali sono i film più attesi in questi 12-13 giorni di kermesse cinematografica eh, non solo francese ma internazionale io do subito il benvenuto a Damiano Panattoni di The Hot Corn buonasera Damiano e ben trovato. ciao Daniele ben trovato ben trovato trovato Damiano eh, perché con te appunto parliamo di due film che proprio eh, sono beh, vengono presentati proprio nei in primi due ore. giorni in queste ore yeah. a Cannes che si trova sulla Croisette, buon per loro devo dire, e che invidia eh, si vedrà appunto questi due film, entrambi fuori concorso un film italiano e poi anche un film eh, sì. diciamo un classico blockbuster americano, però partiamo prima dal, da casa nostra eh, perché Cannes vede il ritorno eh, dopo qualche anno del, di un nuovo lavoro di, eh, del nostro Marco Bellocchio, se non sbaglio c'era esatto. stato pure lo scorso anno con il documentario Max, può aspettare sempre sì, fuori e
1: concorso? Con il traditore...
0: E con Il Traditore ah, era in concorso, questa eh, volta sì. invece torna ah, fuori concorso con un film che in realtà non è un vero e proprio film, anche se viene presentato nella versione stessa. quanto un una serie tv che va in onda, andrà in onda sul Raiuno in autunno. E si intitola esatto. Esterno Notte. A te la parola, Damiano.
2: Sì, come hai detto tu è un film, è una serie però fondamentalmente eh, tutte no, queste etichette davanti a un'opera del genere passano un po' in secondo piano eh, perché, perché è un'opera incredibile e credo che Bellocchio sia eh, il primo autore forse a dimostrare definitivamente per, eh, che eh, non c'è differenza tra eh, cinema e, e serialità almeno quando si parla di qualità ovvero quando c'è la qualità insomma il prodotto è eccellente quindi eh, il genere l'etichetta i tecnicismi lasciano un pochino il, te- il tempo che trovano eh, sono sei puntate o se vogliamo tre eh, oppure un film lungo cinque ore e mezza insomma di- dipende, dipende da come lo si vede da come lo si vuol vedere da come lo si vuole interpretare poi sta anche un po' al pubblico no? assimilarlo in un certo modo ho avuto la fortuna di vederlo in, un, in una proiezione fiume e, e quindi ci si rende conto effettivamente di quanto sia sia cinema che, che serialità sono è, è tutte e due non, non, non c'è una non c'è un'etichetta che, 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 che tiene davanti a un prodotto prodotto come esterno No, notte eh, è inutile stare a sottolineare la storia Aldo Moro sta, eh, è storia italiana quindi insomma eh, la, la conosciamo però rispetto a Buongiorno notte che appunto Bellocchio aveva già dedicato a, alla figura di Moro eh, qui c'è meno ideologia dietro eh, invece è un invece troviamo un, un, un Bellocchio forse più addirittura più pop ecco uh, se vogliamo considerare uh, questa, questa nota qui è uh, un film molto dolente è, è, un, è, è, una, è, una, è una tragedia messa in, uh, in modo in sei atti uh, dove c'è uh, Aldo Moro interpretato da Fabrizio Cifuni, che almeno secondo me è per distacco il miglioratore italiano non, 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 ha, non ha paragoni sono d'accordo e... Ogni, ogni episodio ogni segmento ogni parte potrebbe essere addirittura un film a sé quindi ecco ripeto non, non c'è distinzione in questo caso esce adesso la prima parte e tra tre settimane se non sbaglio uscirà la seconda e poi come detto su Rai 1 il prossimo autunno in tre serate se non sbaglio eh, è stato accolto benissimo dalla critica italiana non poteva essere altrimenti eh, vi ha parlato di Gifuni splendido nel, nel ruolo di, di Aldo Moro che, che appare poi scompare ma il, il film in questione si concentra molto di più sull'esterno è eh, già dal titolo chiaramente sull'esterno del, di, di cosa era l'Italia alla fine delle, degli anni 70 e quindi c'è una politica c'è, ci sono i segreti di Roma ci sono, c'è, 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 ci sono le BR chiaramente, ovviamente c'è la famiglia di Moro che qui appunto è, è concentrata Quasi totalmente sul, sulla, mh, sulla moglie di Eleonora Margherita Bui, interpretata da Margherita Bui straordinaria Poi c'è il Papa eh, di, di, di Tony Servillo Devo dire che eh, il cast è pazzesco C'è cioè una messa, messa in scena formidabile e, è, un, è un film, è un'opera che Se si ha la fortuna di vederla in sala eh, Poi magari faranno una proiezione Quando uscirà la seconda la seconda parte eh, Una proiezione unica veramente qualcosa di incredibile, qualcosa che resta addosso e spalanca domande, spalanca domande, dà anche risposte, non è facile perché poi chiaramente un caso spinoso come quello di Aldo Moro tutt'oggi lascia, lascia delle, dei, dei dubbi, marcati dubbi, ecco, eh, bell'occhio, eh, mantenendo sia il sogno che la realtà eh, riesce a, a, a completare il viaggio che aveva iniziato con, con Buongiorno Notte è, è, è definitivamente un film, una serie, come, chiamatela come volete, su Aldo Moro, quindi devo dire che, che, che è stata un'esperienza pazzesca vederla e, e la consiglio vivamente la consiglio a tutti, perché qui stiamo, par- stiamo parlando di, di, di qualità mondiale.
0: Quindi, quindi tu l'hai vista per 5 ore di fila, giusto la proiezione? L'hai sta...
2: vista per 5 eh. ore e mezza di fila, con una piccola pausa. Certamente eh, sì, sì, abbiamo avuto questa fortuna e devo dire che eh, eh, lascia, lascia addosso molto: ecco, lascia addosso
0: molto,
2: mm. lascia sedimentato molto, e anche i giorni a seguire poi ci si riflette. Perché Saranno, saranno le molte ore, saranno che appunto se insala il buio, sarà che immerso in questa storia qui che, che che lascia addosso parecchio ecco e devo dire che, che è un'opera imperdibile semplicemente
3: imperdibile
2: e, e, e sì. esplora anche molto la, 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 la pietà come lui ha voluto poi mm. in conferenza eh, la, la, la pietà lui non, non, non vuole fare vuole fare la morale a nessuno racconta i, fo- i, i fatti mischia con dei guizzi di immaginazione onirici, bellissimi, eh, fantasiosi che vanno a impreziosire ancora di più. La tragedia che poi, che poi sta dietro. Ecco. E devo, dire, devo dire, veramente, andate al cinema, andate a vedere.
0: Andatelo a vedere. No. E ah. Proprio oggi esce la prima parte, i primi, le prime due ore e eh, quaranta che equivalgono più o meno quanto a due, due episodi e mezzo circa. T- tre Dovrebbero episodi. essere
2: tre. Tre episodi. Dovrebbero essere tre. Okay. Dovrebbero essere tre. Lo
0: distribuisce nelle sale alla Kyred. Ah, e ah. Alla sceneggiatura, oltre a Marco Bellocchio, c'è anche Stefano Bises che, diciamo, di serie tv, se ne intende. Beh, tra
2: l'altro infatti, infatti eh, come, eh. Eh, come come mi ha anticipato è prodotta da Lorenzo Mieli eh, ragazzi The Apartment a the, the, the Apartment non sì. sbagliano nulla ormai è, è, sì, è un marchio a poco, marchiato mm. a fuoco mm. sono sono incredibili, non sbagliano un film, una serie, un prodotto. Sono veramente. abbiamo parlato di Bang Bang Baby la scorsa settimana, È vero. sempre loro. Sono sempre eh, loro. Veramente, veramente bravi, sì. bravi. C'è
0: anche Rai Fiction ovviamente a, a collaborare, alla produzione e anche Art France. Eh, quindi anche una coproduzione francese. Eh, mh, volevo ritornare appunto su Fabrizio Cifuni prima di cambiare argomento perché anche Fabrizio Cifuni ha interpretato per molti anni in una piazza teatrale proprio Aldo Moro, quindi diciamo sì, eh, sì. L- l'attore perfetto diciamo, per, questo, per questo ruolo, penso che Marco Bellocchio.
2: Sì, eh, guarda, ti, ti dico onestamente, non... in Italia lui è il, per me è il migliore, eh, totalmente il migliore attore italiano che che c'è oggi, quello più sì, completo, sì. quello più... È
0: insomma... vero è vero è
2: un piacere vederlo in qualsiasi ruolo poi, assolutamente
0: sia al cinema che in teatro esatto lo vidi qua tanti sì, sì. anni fa qui a Firenze la pergola su un, su un testo di Gadda era veramente straordinario l'ho mi, visto solo mi una mi volta è da a te il Danny dell'UST
2: De il denny dell'UST italiano, Danny De italiano.
0: De eh, italiano eh, ci italiano, può stare sì. ci può stare ci può stare allora noi adesso invece cambiamo totalmente argomento rimaniamo sempre a Cannes no? perché oggi giusto viene presentato fuori concorso no, eh, con un concorso film prima europea se non sbaglio anteprima europea anteprima europea europea. oppure
1: evento speciale perché forse è già stata fatta sai non non,
0: sì io penso che ci sia stata già un'anteprima mondiale no in america esatto e qui invece viene eh, come anteprima europea un film il cui primo capitolo si riavvolge il nastro il 1986 io non so di che anno tu tor- sei tor- Damiano
2: tor- 89, 89,
0: tu sei dell'89 io sono dell'86 uh, quindi Top Gun alla ecco. mia età a 36 anni <ride> pensa un po' è 36 anni torniamo, dopo torniamo
1: negli anni 80 quel sei
2: Torniamo
0: Top- negli Top anni 80, Gun, 80. Maverick, Top esatto. Gun Maverick Tom Cruise è rimasto quello di 36 anni fa più o meno
2: probabilmente anche migliorato <ride> anche migliorato no, anche come attore insomma
3: anche
0: migliorato <ride> devo dire è, ancora, è sempre più spericolato più folle. che nell'86 non le faceva queste follie no? non si arrampicava sui grattacieli, non, non pilotava è lui. vero è vero qualche che... volta la <ride> controfigura <ride> la usava diciamo, adesso proprio sì, no sì. diciamo che... le produzioni risparmiano quando c'è Tom Cruise
2: onestamente sì. m- ammetto chiaramente Logan è un cult assoluto ma non sono mai stato un grosso fan del film mm. ma devo ammetterlo ok eh, Però ti dico che che questo sequel è il sequel fatto a regola d'arte, o meglio, qualsiasi sequel di un film cult dovrebbe essere, dovrebbe seguire un po' questo esempio qua, un po' come Blade Runner 2049, ecco, quindi accontentare i fan, insomma, i i fan del del, del film cult, però intanto... Prendere argomenti e stare al passo con i tempi non è facile, non è una cosa facile dopo Gian Maverick ci riesce totalmente, perché se nell'86 eh, c'era, c'era il pilota, c'era la spericolatezza, c'era no, la follia, eh, il, il coraggio strombattuto. Le cose sono un pochino cambiate e, e quindi il pilota, eh, top, il Maverick in questo caso, eh, Tom Cruise, eh, ha a che fare col, con l'età, con gli anni che passano. Eh, e l'aeronautica statunitense eh, cerca di togliergli appunto, eh, cerca di togliere le ali, ecco, di tappargli le ali. Non, non, non ci riusciranno perché chiaramente Maverick spirito ribelle e anticonformista un personaggio incredibile qui, qui è maturato tantissimo però dal punto di vista della scrittura del personaggio lo trovo molto interessante e, e farà appunto da istruttore a un comando scelto di, di piloti della Marina eh, super preparati, tra cui eh, c'è il figlio interpretato da Maestella, c'è il figlio di, ehm, del pilota che aveva perso del miglior amico di, di Maverick, che aveva perso la vita nel precedente film, chiaramente tutti eh, ricorderanno il nome, ma io in questo momento non mi ricordo come si chiama. Se chiamava, non sbaglio, era la,
0: eh, adesso ecco. il nome non me lo ricordo, ma era... Eh... Anthony Edwards l'attore? Sì,
2: è il, il, il personaggio ecco, era Gus, ecco, mi, tor- sì. mi è tornato il nome. Sì, ecco, sì il mi,
0: ricordavo, Magu- mi ricordavo che era Anthony Edwards, cioè mh, lo, lo storico dottore di, eh, di, di Ar medici in prima linea.
1: Sì, sì mm. esatto, esatto.
0: Poco... è un
1: grandissimo attore anche
0: sì. insomma,
2: qui conferma la sua bravura, eh, la sua ba- ba- bravura anche un po' ribelle, è uno, è uno, è uno tosto, è uno che, che fa fare l'attore. Eh, Fa essere Insomma Sia dolce Che che, Come dire Un pochino più duro E La coppia coppia, eh, Funziona La coppia Tom Cruise My Speller Funziona molto bene poi chiaramente un tripudio di, di adrenalina uh, si ha voglia di prendere una, un jet <ride> e, e volare Ma, insomma Ray-Ban a tutto
0: spiano eh, giacche di pelle
2: diciamo che Ray, i
0: Rayban cosa. in quegli anni lì cioè devono ringraziare molto Top Gun devo dire e anche, sì, sì, anche vero, i giubbotti che noi sì, qui a Firenze sì, chiamiamo sì, i Bomber sì. non so i Bomber, i bomber. No, sì, eh, sì, il Bomberino sì, 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 e <ride> qui Top
2: Gun Maverick uh, insomma andate fatene certi i Ray-Ban sono sempre sempre sulle facce dei protagonisti quindi cosa non vedremo
0: mai gli occhi degli attori guarda sì, si <ride> <mai, quasi ride> Beh, diciamo che tira vento quindi c'è sempre il sole vedendo anche il trailer no le immagini sì, sempre... no, assolutamente,
2: assolutamente. Mm-hmm. tutto funzionale tutto funzionale un film che ha scaldato tantissimo i fan della serie eh, ma ha convinto anche quelli che magari eh, reputavano Top Gun una sorta di manifesto di una di, di ideologia mm. statunitense eh, eh, basata sull'apparenza eccetera qui qui è tutto un pochino rivisto è tutto un pochino più attualizzato e funziona quindi insomma il 25, il 25 maggio in sala eh, ci sono delle ehm...
0: anteprime il 21 e il 22 se non sbaglio no, cioè sabato e domenica credo che andrà anche molto bene che non ha molta concorrenza andrà... diciamo
2: Credo che, bene, eh, sì, 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 eh, credo che andrà
0: bene tu consigli di vederlo in IMAX cioè per goderne di più
2: eh, beh sì, sì perché poi ci sono delle scene eh, eh. soprattutto alla parte centrale finale in cui si ha davvero la sensazione di stare sopra uno di quei caccia. si ha quella sensazione lì eh, è pazzesca come è stato appunto ricreato il tutto e, e a fine film si, si vuol prendere insomma un aereo
0: anche di, di carta <ride> e provare a fare, ma diciamo e che, fa fare che fa un, un po' fa un po' l'effetto fare. che faceva Fast and Furious un po' agli esordi no? che quando sì, <ride> ti veneva sì, andavi c'è c'è al c'è parcheggio c'è c'è del andavi al parcheggio del c'è c'è cinema c'è e volo, cominciavi c'è a, c'è a c'è sgassare cominciavi a sgassare la c'è c'è la 500 e se non sbaglio Tom Cruise ha proprio guidato un aereo cioè ha portato direttamente il suo aereo perché lui c'ha il pilota gli aerei lui c'ha il brevetto Sembra, per sembrati. pilota e ha guidato proprio uno sembrati. dei suoi aerei
2: molti a Hollywood lui ma anche eh, Harrison Ford sì.
0: famoso, John Travolta se non, la, non sbaglio
2: John Travolta eh, sì, 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 sì. Ryan Reynolds anche a um, Hollywood
0: a Hollywood, Hollywood <ride> piace stare con la testa tra le nuvole diciamo sì, esatto. <ride> e quindi insomma il consiglio è di andare a vedere questi due film completamente in IMAX, eh, in IMAX e, sì in queste Comunque, anteprime, e... popcorn, coca-cola, esatto, spettacolare. <ride> che poi secondo me queste. Ora c'è sempre l'obbligo di, di mascherina FFP2, ci sarà ancora credo per un mese fino al 15 ah, giugno. però magari qualche sala è già cominciato ad accendere l'aria condizionata. Eh, secondo me ci sta. Io non sono Beh, tornato, ci, sta, eh, ci, ci può stare, stare. Dai, ci visto ci che ci ci si preannuncia stare. un weekend sopra i 30 gradi, ah, un, aria, un po' stare. di aria condizionata, un paio d'ore, non fa male. Quindi esatto cioè praticamente dovete stare tutto il giorno al cinema no perché, insomma... no, no, perché a parte non sono 5 ore quello di Bellocchio Guarda, sono no, soltanto no, 2 ore e 40 2 ore e 40 più 2 ore e 30 insomma è... cioè, insomma di, di tempo da trascorrere al cinema c'è cioè, ecco che ma- male, male non fa male non male fa. fa tra non le, fa. le novità di questo film io mi ricordo che nel primo, nel primo film c'era eh, la, la fam- una, canzone, una canzone famosa e poi vinse anche l'Oscar esatto, era Take My Breath Away abbiamo dove c'era Giorgio Moroder dietro invece qui la canzone la, la canzone diciamo simbolo di questo film che credo sarà sulle titoli di coda non lo so eh, non voglio eh, eh, no, no, non, non si sente no, no, no,
2: non vi dico quando, ah, okay, quando ovvero, arriva giusto, Dai, giusto, beh, giusto beh, così lasciamo giusto
0: sorpresa lasciamo a sorpresa troppo, noi carica. però intanto ce l'ascoltiamo si intitola Old My End e fa parte proprio della colonna sonora di Top Gun Maverick grazie Damiano grazie buona serata te, alla prossima abbraccio. ciao ciao, ciao. ciao le 18.27 siamo ancora in onda in diretta con la settima sessione puntata numero 28 di questa terza stagione adesso mettiamo per un attimo in, uh, in stand by il festival di Cannes torneremo a parlarne eh, ampiamente anche nella seconda parte perché vi voglio parlare di un film che eh, è alle fasi iniziali in lavorazione e, mm, un film che vede protagonista nuovamente il regista fiorentino Federico Michali che abbiamo con legamento con noi al telefono, buonasera Federico
1: Ciao, buonasera a tutti
0: Grazie Federico, buonasera, ben trovato Allora, l'anno del terzo scudetto Si chiama così il tuo nuovo lavoro Che possiamo definire, se non sbaglio, un documentary, giusto?
1: Esattamente Cioè un, un falso
0: documentario
1: Sì, sì, è un falso documentario e è un genere che Diciamo, io non ho mai affrontato Ma mi ha sempre affascinato Perché il falso documentario in realtà Racconta cose reali Cose, scusate, cose di finzione, cose drammatizzate ma sotto forma di documentari in modo che abbiano diciamo, uh, un approccio immediato nei confronti del pubblico e quindi vedendo una sorta di documentario le fede, le fede reali
0: ecco, uh, è un genere secondo me che in Italia viene esplorato molto molto poco, è stato esplorato molto poco, cioè è un genere molto più attinente a una cinematografia hollywoodiana, quindi è anche interessante per questo secondo me
1: è vero io ne ho visto uno molto bello che si chiama il mondial dimenticato appunto, appunto parla di, di calcio anche questo che racconta la storia del mondiale del 42 che nei fatti non si è mai giocato ma i registi immaginano che sia stato giocato nella terra del fuoco e quindi si inventano tutta una serie di interviste materiali che lo rendono estremamente credibile, cioè tu esci dal cinema e pensi realmente di aver assistito a una storia reale ecco.
0: il e il calcio è e il calcio ha a che fare anche con, uh, con questo tuo nuovo lavoro perché eh, questo diciamo falso documentario eh, immagina cosa sarebbe successo se la Fiorentina avesse vinto quel fatidico scudetto terzo scudetto in uh, quella disgraziata per noi tifosi viola domenica 16 maggio 1982 quando successero delle cose un po' diciamo un po' strambe no?
1: Eh sì, eh, diciamo che la nostra, il nostro è uno strano documentary perché la storia è in effetti vera, uh, è la storia che diciamo, accompagna il campionato 1981-1982, quindi racconta... Uh, quella stagione ma racconta anche quegli anni, quel sapore di calcio che è un calcio vintage, un calcio estremamente diverso da quello un po' plastificato che è quello uh, attuale. No? E, ecco racconta quell'anno che sarebbe dovuto essere l'anno del terzo scudetto ma poi i diciamo, fatti hanno fatto sì che uh, per una serie di circostanze non molto limpide peraltro lo scudetto andò, andò alla Juventus. Ecco, il cinema dà la possibilità di creare finali diversi no? e di raccontare storie diverse anche rispetto a quello a come sarebbe andata, pensiamo al Gorus Bastards per esempio. E nel nostro caso io in qualche modo voglio riparare al torto che io ho subito da bambino, oh, ma che tutti noi in qualche modo abbiamo subito, vedendo lo smacco di quello scudetto, scucito dalla, dalla maglia, raccontando la storia come se i gol di Graziani in quella domenica 16 maggio fosse stato in effetti convalidato come doveva essere e quindi la Fiorentina sulla base del gol avesse vinto lo scudetto per cui racconteremo cose mai avvenute quindi festeggiamenti racconti, tutto quello che che ci sarebbe piaciuto aver visto
0: Tu che ricordo hai di quel 16 maggio 1982, so che la stavi ascoltando alla radio la partita perché ancora non si potevano vedere in televisione o si andava allo stadio ma era in trasferta o o altrimenti si ascoltava alla alla radio, come noi ci piace chiamarlo, il vecchio transistor.
1: Sì, io avevo 11 anni, c'era una radiolina transistor di quelle con l'antenna che come si faceva a quel tempo si teneva attaccata all'orecchio proprio per non perdere una parola in tutto il calcio minuto per me in uso, io mi ricordo ero in campagna e l'ascoltavo con un pallone da calcio ai piedi. Uh e al fischio finale ricordo appunto che c'era Ciotti uh, che raccontava appunto da, da Cagliari al fischio finale quindi quando ormai non, non c'era più possibilità di, di conquistare i due punti, mi ricordo che caddi a terra, lanciai la radio a qualche metro da me, scoppiai in, in lacrime, ricordo mio mi diceva ma dai la cosa piangi ma dai e invece per me era veramente e manco sapevo che poi non avremmo mai più visto la cosa del genere No, perché, teoricamente, uno si poteva pensare, ma l'anno prossimo ci rifaremo, no? E
0: invece siamo ancora in attesa.
1: Che, che ce la dobbiamo ricostruire
0: eh, esatto. in maniera drammaturgica. C'era proprio questo ping pong: no? da, all'epoca spopolava tutto il calcio minuto per minuto: due dalle vo- tra le voci più eh, famose di quella trasmissione storica che era appunto Sandro Ciotti che commentava eh, Cagliari-Fiorentina ed Enrico Meri-Catanzaro-Juventus e forse proprio e... da lì è nata tutta questo astio questa eh, rivalità storica e rivalità tra Juventus e Fiorentina
1: Beh, credo allora, eh, quella è stata probabilmente una dei uh, insomma, lì ha seminato bene uh, però la rivalità storica tra Juventus e Fiorentina nasce
0: prima anche... ancora
1: è anche presidente, nasce dalla Juventus uh, che vince e quindi i, i bambini che eh, vogliono vedere una scuola vogliono partecipare a una storia vincente scelgono la Juventus, no? E quindi non avendo a Firenze mh, due squadre come potevano essere a Roma, a Milano o a Torino, eh, chiaramente il derby in casa era fatto su Fiorentina Juventus. poi l'82 poi peraltro quella è una data fatifica perché il 16 maggio del 90 c'è stata diciamo l'altro furto che quello della Coppa UEFA Uh, nel mezzo c'è stato Baggio e è, è lì via andare no? arrivare
0: a tra l'altro era una Fiorentina molto forte quella lì perché appunto era il primo anno di, 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 della famiglia Pontello no? che fece una grande campagna acquisti e l'allenatore era il grande Picchio dei Sisti però appunto c'erano calciatori come Eraldo Pecci, Ciccio Graziani Viercovud, Massaro Daniel Bertoni tra l'altro c'è stata una serata proprio qualche giorno fa al teatro Puccini eh, diciamo di, di ricordo di, questo, di, questo, di questa giornata di questo scudetto sottratto ingiustamente eh, alla Fiorentina c'è anche un'altra data fatidica nel presente che è quella di sabato 21 maggio in cui la Fiorentina guarda caso proprio contro la Juventus anche se all'epoca non era contro la Juventus ma c'era questa, questa lotta allo scudetto tra le due squadre contro la Juventus al Franchi si giocherà dopo tanti anni la possibilità di entrare in in una competizione europea che sia Confederations League, ora non so i calcoli precisi, oppure Europa League. Però più, immagino più uh, Confederation però dipende anche dai risultati delle, sì, altre, dai delle, risultati. delle altre dalle altre squadre. Ora lungi da noi da fare pronostici, perché poi mh, magari le partite che ci sembravano più semplici da vincere, le abbiamo perse tutte. Quelle magari con squadre più blasonate più forti invece ci siamo fatti trovare sempre pronti. E questo magari potrebbe essere una cosa positiva per
1: gli scongiuri
0: Salutiamo facciamogli e
1: speriamo <ride> che questa stagione abbia quantomeno un finale sì. degno di come sta sarebbe il stagione.
0: finale un finale molto 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 buono al netto di qualche blackout che c'è stato non ultimo anche quelli tra Udinese e, e appunto la, la, qualche giorno fa due giorni fa a Genova al Marassi contro la Sampdoria si spera invece che questa volta grazie anche al dodicesimo uomo in campo e poche secondo me altre squadre in giro per, per l'Italia possono contare ovviamente il, i tifosi viola ci sarà lo stadio strapieno si va verso il sold out record di biglietti domenica sera alle 20.45 ci sarà questa Fiorentina Juventus sono Juventus che no. non ha più niente da chiedere al campionato perché ha già tro- conquistato il suo posto in Champions League nonostante avesse ben altri obiettivi lo possiamo dire tranquillamente ci perdonerà il nostro amico Damiano che è intervenuto prima il Juventino eh, però ecco la Fiorentina Vabbè, non dice... dare bus. Non Eh, certo dare bus. No. <ride> eh, eh,
1: sabato sera, non
0: domenica. Sabato sera si sì, hai ragione. Sabato sera, 21, sabato 21. Eh, e quindi, ecco, vedi, alcune date che ritornano. No, ora la data non è proprio la stessa, però il mese è quello. La Juventus, insomma. La storia, un po', la storia un po' si ripete anche se per un obiettivo un po' diverso non proprio per lo scudetto ma per il campionato
1: Vabbè, intanto, vai, intanto. Beh, e noi ci accontenteremo
0: è come se ci farebbe piacere e, torna vero anche tutto il team che ha lavorato insieme alla, all'altro tuo precedente lavoro di, di un anno e mezzo fa che era Firenze sotto vetro, giusto?
1: Sì, fino a sottopreso guarda che proprio in questi giorni da, da ieri è disponibile per tutti su Amazon Prime, cioè nell'abbonamento di Amazon Prime, quindi siamo molto contenti del percorso che ha fatto e sì, insomma, diciamo che in quell'occasione mi ha messo in contatto con Pablo Benedetti e Andrea Mugnaini, eh, che Paolo Benedetti aveva firmato con me Firenze Sottopeso, in questo lavoro invece sia lui che Andrea sono a seguire la produzione con 011 Film e con Valentino Film quindi diciamo che è stata una sinergia che ha funzionato e quindi siamo, sono veramente contento di poter continuare a lavorare con loro
0: Perfetto allora le, le riprese ancora non sono iniziate giusto? Quando comincerà?
1: Le riprese stanno per iniziare stanno per iniziare eh, abbiamo Bertoni a Firenze quindi quello non ce lo faremo suggerire prossimi eh, giorni, però eh. appunto poi ancora Diciamo che deve delinearsi tutta la struttura produttiva la parte appunto di budget quindi uh, uh, le cose stanno andando un po' di paritasso per capire un po' anche poi che, mm-hmm. che tipo di distribuzione potrà avere
0: Ok, allora noi lo aspetteremo uh, questo film, sicuramente ci sarà modo quando sarà fatto e finito e completo e pronto per uscire uh, sugli schermi E ci ritroveremo, ti ospiteremo Avremo, va. Altre,
1: avremo altre storie da raccontare perché Avremo aspetti... altre storie in effetti, i giocatori dell'82, che ho avuto modo anch'io di, di incontrare qualche giorno fa, diciamo che hanno una bella carica, per cui credo che sarà estremamente interessante e divertente.
0: Perfetto, perfetto. Allora, in bocca al lupo per la lavorazione del film, ci risentiremo sicuramente quando tutto questo sarà completato. E direi di concludere la nostra conversazione con un Forza Viola.
1: Forza Viola, di il lupo e ci sentiamo presto.
0: Grazie. Grazie, Federico, a presto. Eh... 18.40 in questo istante ancora la settima sessione di mercoledì 18 maggio 2022 e mm, vi ricordo sempre che noi abbiamo un numero di Whatsapp dove potete inviarci i vostri messaggi che è il 366 1014094. e mm, come sempre a quest'ora è arrivato il momento del nostro Vito Piazza, buonasera Vito
3: Buonasera a tutti. Buonasera Ciao.
0: Vito, autore critico cinematografico, nonché membro del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici. Allora, noi torniamo in ambito Cannes, anche se non nel Cannes eh, di, 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 questo, di questo momento, della 75esima edizione, bensì la 65esima Cannes di dieci anni fa, dove in concorso venne presentato un film che permettimi l'espressione non so se il direttore che si trova dall'altra parte me lo concede si può dire porca troia ecco. beh sì, devo dire, esatto. devo dire che
3: l'espressione è calzante
0: l'espressione è calzante e, il film in questione si intitola Il Sospetto è del regista Thomas Winterberg ti lascio la parola Vito
3: sì, eh, beh, già hai detto, hai detto abbastanza introducendolo in quel modo è un film appunto, che in realtà ho rivisto di, di recente ed è tra molte virgolette invecchiato ma più che bene, devo dire, è un, un film, di, il film di Winterberg secondo me uno dei suoi più, più riusciti eh, per chiunque avesse in mente il qualsiasi collegamento con la scuola Dogma e Bon Trier nulla di tutto questo, un film totalmente diverso che appunto ha uh, al, al centro un, la classica piccola comunità uh, del, che insomma si, si regge su su degli equilibri interni, una piccola comunità appunto danese ehm, all'interno del quale opera appunto Lucas che è un un uomo sostanzialmente potremmo dire non più giovanissimo diciamo di mezza età che eh, appunto fa fa l'educatore in questa questa scuola dove comunque bene o male insomma conosce tutti i ragazzini perché sono comunque figli di amici suoi, tutti si, si conoscono tra loro insomma. Il punto di svolta arriva nel momento in cui uno di questi, una ragazzina, che poi è la figlia del suo migliore amico, in realtà non lo accusa ma in qualche modo si lascia sfuggire qualche parola in merito a una presunta molestia da parte appunto di Lucas scusami, interpretato da Matt Mikkelsen, eh, che ovviamente non può che mettere in in allarme non solo l'ambiente scolastico, ma ovviamente tutta la la comunità della quale Lucas, eh, la bambina e tutti i genitori fanno parte. Eh, Dicevamo prima appunto nessun eh, collegamento né col dogma né con eh, qualsiasi velleità di qualche tipo diciamo smaccatamente intellettuale nulla di tutto questo il film è un film semplicissimo in realtà realizzato in maniera molto semplice canonica con i classici atti ecco come un film passami il termine qualunque ma che in realtà proprio per questo ha Sprigiona secondo me una forza che credo non so magnetica ha qualcosa dentro questo film diverso da tutti gli altri che secondo me eh, pur buoni che ha fatto Winterberg e che appunto si, eh, si tramuta in una scrittura secondo me fortissima cioè eh, nonostante il, il film non sia quello che mh, potremmo pensare un film veloce no, neanche questo ma ha eh, una forza magnetica e un, una capacità di portare all'interno di questa storia secondo me tra l'altro molto delicata eh, il, il protagonista e di farlo sentire in qualche modo anche eh, braccato, perché questo, questa sorta di dialone che comunque continua a, a gravare sul protagonista, ma su tutta la comunità in realtà, è qualcosa di, eh, di opprimente a lungo andare, eh, perché ovviamente il, eh, Lucas, il protagonista, eh, si vuole sottrarre a tutte le accuse, e a quanto pare probabilmente anche l'accusa della bambina non sono in realtà perfettamente quello che sembrano, diciamo così per non, per non spoilerare quindi appunto la forza del film sta proprio nell'insistere su questo, sia in questo senso di equilibrio che viene man mano a disgregarsi e quindi una, diciamo, un'impostazione di memoria abbastanza linciana, cioè non andiamo a guardare le cose come sembrano, ma in realtà come sono quando un piccolo meccanismo viene, viene a saltare e soprattutto secondo me ancora più forte, ancora più decisivo, il, eh, passiamo il termine, anche il coraggio di... Eh, insistere e di affrontare questa tematica, cioè quella dei, degli abusi reali o presunti sui, eh, sui minori, che poi appunto oh, al loro interno nascondono o oh, celano comunque tutto un insieme di sfumature eh, sulle quali è bah, talvolta difficilissimo riuscire a, a trovare appunto eh, la soluzione una via d'uscita, proprio perché eh, è qua sta... Eh, per ultimo appunto la grande abilità di Winterberg, proprio perché notoriamente attribuiamo a, questi, a queste figure in qualche modo angeliche o comunque emblema dell'innocenza, una, eh, un'innocenza che appunto c'è, ma che a volte viene, non so, forse o pilotata in determinati modi dagli adulti o viene eh, vista con, un, con una presupposizione di colpevolezza e quindi ecco anche questo, quest'aura di candore in realtà c'è al suo interno diverse dinamiche, diverse spinte che, che Winterberg secondo me affronta in maniera, in maniera serrata e viscerando fino all'ultima delle possibili opzioni narrative. Ecco.
0: Se non ricordo male, um, Thomas Winterberg aveva già affrontato un tema legato agli abusi eh, sessuali e molestie sui minori in un altro suo grande film, forse il secondo se non sbaglio, che si chiamava Fistin. Eh, esatto nel, nel 1998, ecco eh, adesso mi viene. Sì, pensavo quello perché dicevo,
3: mm. quello magari era più riconducibile sì. all'ottica del, del dogma, del dogma esatto, di, di Pontriere. Invece esatto. in questo caso, appunto, si è totalmente allontanato, però, sì, sì aveva, già, aveva già affrontato il, il tema in maniera, devo dire, anche più eh, surreale, più sì. giocosa, forse. Non, non era, il suo intento non era. Più che altro in quel caso si trattava di un di un regista che non era veramente impegnato a far uscire tutto il suo estro eh, in un certo senso intellettuale anticonvenzionale in questo caso invece no, c'è proprio un un film affrontato in maniera canonica, raccontato in maniera canonica su una tematica difficilissima e secondo me appunto portato avanti con rigore fino alle sue estreme conseguenze cosa che appunto eh, nel cinema non non, non è sempre così eh, che vengono affrontate queste, queste tematiche, anzi
0: Esatto, esatto, hai citato Lars von Trier perché entrambi sono eh, registi nati a, a Copenaghen. e un po' possiamo considerarlo l'allievo di, di Lars von Trier, Thomas Winterberg, secondo te? Beh, allora,
3: diciamo che il, il dogma appunto, quel, quell'insieme di, di regole, ormai parliamo uh, di una vita fa no? eh,
0: sì, siamo quasi e, 30, eh, anni 30 anni fa, 90, direi, sì, esatto. sì, metà anni 90 Quindi,
3: in realtà il appunto il manifesto lo firmarono insieme a Dogma
0: 95 esatto, eh, il Dogma
3: sì. lo firmarono insieme, insieme a tanti altri. Il, maestro, il l'allievo il maestro non so quale dei due possa essere consiglio totale, sicuramente sono i due. Diciamo i due capofila che, comunque, eh, per, per modi, in modi diversi e per strade diverse, hanno poi trovato bellamente il modo di fregarsene di tutto quello che hanno scritto ah, e di andare, esatto, di andare esatto. avanti. Cioè,
0: infatti, questa cosa è durata poco, se non sbaglio. Ora, il film dove. Von Trier abbandonato il dogma probabilmente probabile fosse Dogville o forse ancora qualcosa prima aveva fatto dove aveva abbandonato
3: ma sì in realtà eh. forse l'unico vero film dogma ah, suo eh. per tutti con tutti i crimini sì. è Idioti, idioti credo. esatto M- sì, sì, non credo sta. che ce ne siano tanti altri mm. non può stato mm. che comunque qualche intervento in post produzione viene sì. comunque
0: sì, sì esatto e più se o meno credo anche Winterberg con Fistin poi già con le forze del destino del 2003 con penne aveva già del tutto oh, abbandonato appunto dogma 95 sicuramente un autore da riscoprire Thomas Winterberg che un paio d'anni fa ci ha deliziato nuovamente con un altro grande film che è un altro giro dove tra l'altro c'è proprio Marz Mikkelsen nuovamente ad interpretarlo un grandissimo attore Marz Mikkelsen non lo scopriamo certo noi e anche un altro eh, giro poi
3: comunque il meglio anche quando, quando riesce a lavorare passami insomma l'espressione in famiglia cioè con, con quelli che esatto. ormai Winterberg diciamo è un un suo amico ecco esatto sì 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 sì. meglio anche in queste circostanze sì, con un altro grande film tra l'altro un altro giro, un altro giro eh, secondo me non arriva ai livelli del, del sospetto uh, di questo film mm. cui stiamo parlando sì del sospetto ma ma comunque è, un, sì, sì, è sì. uno di quelli che ha la capacità appunto di, di affrontare a volte tematiche anche pesanti è vero. in maniera lineare concisa rigorosa ma esatto. non per questo banale sì. secondo me
0: sono d'accordo sono d'accordo allora Vito io ti ringrazio come sempre della tua precisione staremo ore e ore ad ascoltare le tue analisi no, ti prego, <ride> Beh, non invece, sì, invece, sì, invece sì. qui chiede al direttore di farci uno speciale solo, solo con, con i tuoi speciali sui film bene, eh, se ti ricordi bene noi il 18 maggio del 2021 esattamente un anno fa eravamo in onda eh, proprio con una puntata della settima sessione ed era una, una giornata un po' particolare in quanto venne a mancare uno dei più grandi artisti cantatori italiani ovvero Franco Battiato no? e, se ti ricordi eh, facciamo anche una, una sorta di, di speciale bene, in fondo, fondo Alla trasmissione Quindi il nostro modo per ricordare Franco Battiato a un anno dalla scomparsa È proprio con, una, con la sua musica E con la sua fantastica Bellissima canzone che è E ti vengo a cercare Vito io ti ringrazio ci sentiamo alla Grazie a settimana. e un saluto a tutti a presto. Ciao Vito ciao. ciao. Sono le 18.54 Siete ancora collegati con Nova Radio eh, In diretta questa è la settima sessione di mercoledì 18 maggio, noi torniamo virtualmente purtroppo perché fisicamente non ci possiamo essere al Festival di Cannes dove è cominciata proprio ieri la 75 edizione, abbiamo parlato in apertura insieme al nostro Damiano Panattoni di The Hot Corn di due film che in queste ore vengono proprio presentati l'Isola Croisette eh, che sono Top Gun Maverick con Tom Cruise e Esterno Notte la serie eh, presentata come film evento eh, di 5 ore di Marco Bellocchio sul rapimento dell'ex presidente del Consiglio Aldo Moro ma adesso andiamo a vedere quali sono invece i film più attesi che eh, verranno presentati appunto nel corso di questi giorni e che si contenderanno anche la Palma d'Oro perché un po' fuori concorso, un po' tra il concorso eh, diciamo che viene, viene presentato, eh, molti titoli vengono presentati e, e sono sogli, sotto gli occhi sotto l'attenzione eh, di molti eh, osservatori non solo degli addetti ai lavori ma anche del pubblico che poi usciranno nelle sale Nel, nelle prossime settimane addirittura i film di Cannes qui in Italia che hanno una distribuzione un po' più particolare addirittura arrivano anche a un anno di distanza speriamo che non arrivi a un anno di distanza uno dei film sicuramente più attesi che vede il ritorno alla regia dopo otto anni di assenza di David Cronenberg con Crimes of the Future il regista canadese di cult come Scanners, Videodrome ehm, History of Violence ritorna al Festival di Carn per la sesta volta presentando questo film che parla di inquietanti mutazioni del corpo e quindi una tematica diciamo a lui molto cara e nel cast ci sono Viggo Mortensen che è un attore possiamo considerare feticcio in quanto è già la Sembra la quarta collaborazione con David Cronenberg c'è Christian Stewart e anche Lea Seydoux e negli Stati Uniti questo film uscirà il 10 giugno in Italia ancora non c'è una data ben precisa e mh, addirittura mi dicono che ho letto da qualche parte che nelle proiezioni speciali fatte eh, diciamo di test i test screening screening eh, screener scusate eh, che vengono fatti per testare un po' il film sul pubblico alcune persone sono addirittura svenute quindi insomma ci si aspetta grandi cose da Crimes of the Future di David Cronenberg che verrà presentato in concorso fuori concorso invece è molto atteso il film 3000 Years of Longing di George Miller George Miller è il regista che ha fatto quel film strepitoso che ormai è diventato un vero e proprio cult nel 2015 che è Mad Max Fury Road in attesa di girare il prequel di Mad Max Fury Road che, è, ehm, che si intitola Furiosa e vedrà protagonista non più Charlize Theron ma bensì Anya Taylor-Joy che prende il suo posto e, questo 3000 Years of Logging è addirittura un progetto che George Miller ha sviluppato lungo l'arco di 10 anni costato pensato un po' 60 milioni di dollari e incentrato sull'amore e, come protagonista a Tilda Swinton nei panni di una donna di successo e anche sola a cui viene offerta l'opportunità di esprimere tre desideri da un Jin, cioè un genio della lampada che ha le fattezze pensate un po' di Idris Elba lei li otterrà solo in cambio della libertà di lui e le contrattazioni avvengono attraverso un lungo confronto in una stanza d'hotel di Istanbul eh, quindi una trama molto molto particolare che incursisce molto eh, negli, negli Stati Uniti il film verrà distribuito nei cinema a partire dal 31 agosto 2022 Torniamo in concorso nella selezione ufficiale eh, scelta dal delegato eh, Thierry Fremont, eh, c'è anche Armageddon Time, Arm- Armageddon Time, scusate, James Gray, eh, presentato come un racconto di formazione incentrato sull'esperienza della crescita nel Queens degli anni Ottanta, eh, quindi una trama eh, molto... Eh, diciamo bi- biografica per quanto rigu- riguarda questo regista americano James Gray eh, autore di film molto interessanti mi ricordo eh, I padroni della notte e ehm, Two Lovers entrambi con Joaquin Phoenix sicuramente da recuperare eh, l'ultima sua uscita è stata qualche anno fa alla mostra internazionale cinema di Venezia con Ad Astra di un film di fantascienza con Brad Pitt sicuramente dimenticabile per quanto mi riguarda Invece questo Armageddon Time sembra essere molto più affine alla cinematografia di James Gray, il cast eh, annovera eh, il gigante Anthony Hopkins insieme ad Anne Hathaway e Jeremy Strong, uno dei eh, fam- più famosi attori eh, della, della serie eh, di grande successo Succession. Ehm, torna al festival di Cannes eh, Hirokatsu Kureda eh, il eh, regista eh, giapponese eh, era stato a Cannes la prima volta pensate un po' nel 2001 con eh, il film Distance, aveva vinto un premio della giuria con il film Like Father, Like Son, bellissimo, nel 2009, e pensate un po', nel 2018 eh, in cui eh, ebbi la fortuna e l'onore di presenziare al festival di Cannes e eh, di seguirlo, vidi proprio questo film che era un affare di famiglia, shoplifters che vinse la Palma d'Oro. Invece, Broker vanta un cast di star tutte, tutte coreane e si concentra sui personaggi legati alla pratica di abbandonare i bimbi indesiderati a non anonimamente in luoghi prestabiliti Eh, uscirà in Giappone l'8 giugno in Italia invece arriverà in autunno eh, un altro nome eh, del cinema asiatico molto atteso che ritorna in concorso nella selezione ufficiale di Cannes è sicuramente quello di Park Chan-wook con Decision to Live l'autore di Old Boy film che proprio venne presentato a Cannes nel 2004 che è facente parte della trilogia della vendetta eh, eh, torna al festival appunto con un thriller incentrato sulla morte di un uomo deceduto tra le montagne e l'incontro tra l'investigatore incaricato delle indagini con la vedova sospettata del delitto eh, di cui è destinato appunto ad innamorarsi e quindi una grande, un grande ritorno da tenere eh, sott'occhio quello di Parchion Walk parliamo anche di film italiani sono due uno è Le otto montagne tratto dal, dal libro omonimo premio strega di qualche anno fa un film che è una coproduzione eh, italiana e, e straniera che vede due protagonisti italiani eh, che tornano a lavorare insieme che sono Alessandro Borghi e ehm scusate adesso ho un voto di memoria perdonatemi Luca Marinelli ecco eh, Alessandro Borghi e Luca Marinelli che tornano a lavorare a distanza quasi dieci anni dalla loro prima il film che poi li ha lanciati che era Non essere cattivo di Claudio eh, Caligari e mh, invece appunto tornano con questo film molto atteso Le otto montagne di eh, Felix diretto dal regista Felix van Groningen mentre l'altro film italiano che sarà presentato in concorso è di Mario Martone e si intitola Nostalgia il quarto film eh, di che Martone presenta a Cannes il primo fu pensate un po' nel 1995 L'amore molesto negli ultimi anni proprio eh, settembre scorso Martone diciamo in qualche modo si era abbonato alla mostra del cinema di Venezia invece torna a Cannes con appunto nostalgia il film vede protagonista l'attore italiano più eh, eclettico diciamo che abbiamo che è Pier Francesco Favino e la storia si ispira all'omonimo romanzo di Armando Rea e si svolge a Napoli nel rione Sanità dove il protagonista torna dopo essere mancato per 40 anni nei luoghi della sua giovinezza per affrontare un passato molto drammatico. Il film uscirà in sala la prossima settimana, il 25 maggio. Sicuramente ci sarà modo anche per parlarne in maniera più approfondita nella prossima puntata. Concludiamo con uh, un film uh, fuori concorso, anch'esso molto atteso, uscirà uh, nelle sale italiane a partire dal 22 di giugno si tratta di Elvis, ritorno alla regia di Buzz Lurman, il regista di Moulin Rouge che aveva debuttato proprio a Cannes nel 2021, per poi tornare nel 2013 fuori concorso con il Grande Casby. Un biopic appunto su Elvis Presley che annovera eh, il protagonista eh, Austin Butler, appunto nei panni di Elvis, e Olivia De Jong in quelli di sua moglie Priscilla, eh, visti attraverso entrambi gli occhi di Tom Parker, interpretato da Tom Hanks, che diventerà appunto il manager per più di vent'anni proprio del, del leggendario cantante eh, americano. Nel cast ci sono anche Ellen Thompson, eh, nel ruolo della madre di Elvis e Richard Roxburgh, ehm, che è il protagonista di Moulin Rush, come vi dicevo appunto nei panni del padre. Il film uscirà nelle sale italiane il 22 giugno, quindi tra poco più di un mese. Questi diciamo sono per noi della settima ossessione i film da tenere d'occhio. Di questa 75 esima edizione di Cannes, eh, sicuramente ci sarà occasione per tornarne a parlare la prossima settimana perché Cannes continuerà fino al 28 maggio, quando sarà svelata dalla giuria presieduta da Vincent Landon. Eh, che annovera tra appunto, i giurati anche la nostra Jasmine Trinca che presenterà un film fuori concorso eh, da regista Marcel appunto chi i vincitori e soprattutto chi vincerà la Palma d'Oro di questa 75 edizione della Festival del Cinema di Cannes siamo giunti in conclusione sono le 19.04 adesso vi lascio all'informazione di Nova Radio con il telegiornale noi come sempre ci sentiamo settimana prossima ricordandovi che Domani troverete il podcast di questa ventottesima puntata sul sito di Nova Radio che è novaradio.info e come sempre nel fine settimana il podcast verrà pubblicato anche sulle principali piattaforme di streaming. Vi auguro una buona serata su Nova Radio.